0: Il n'y a pas moins libre qu'un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il choisit sa cage, il choisit la taille des barreaux, il peut la décorer, mais n'importe quel salarié, même si on est mal luné, au bout de trois mois, il fait du surf à Bali. Nous, avant de descendre de nos obligations sociales, fiscales, morales, etc., c'est très compliqué. Donc la liberté, oui, a été un peu sacrifiée, mais c'est pas un vrai sacrifice, puisqu'on avait choisi d'y aller. Donc on choisit de sauter dans la piscine, après, bon, faut assumer.
1: Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager l'histoire de quelqu'un qui a changé de vie. Alors vous allez me dire, c'est peut-être comme dans les films, peut-être que vous-même vous connaissez quelqu'un qui l'a déjà fait totalement, tout changer, tout arrêté. prendre une autre direction. Eh C'est l'histoire de mon invité d'aujourd'hui. Je le connais depuis des années. Vous allez comprendre dans ce podcast à quel moment je l'ai rencontré. Il suivait pause justement. Il m'écrivait de temps en temps quand il y avait un invité qu'il adorait ou qui lui racontait quelque chose. Parce que lui, il était dans le temps long, à traverser des continents réellement. Et à un moment, je me suis dit Mais toi aussi, tu as une histoire incroyable à raconter. Tu as une trajectoire de vie unique. Viens, parce que je suis sûr que mes auditrices et mes auditeurs vont adorer t'écouter. Dans une autre vie, mon invité était un serial entrepreneur à succès dans le milieu de la tech. Mais en 2018, il a décidé d'investir dans sa dernière startup, sa propre existence. Pionné dans le monde du digital et précurseur dans le domaine du web et de la vidéo à la demande, il a mené à bien pas moins de six aventures entrepreneuriales. N'ayant plus envie de résumer sa vie à être chef d'entreprise, il a choisi de changer radicalement de vie pour partir écrire sur les chemins du monde, convaincu que le bonheur se trouve dans le voyage, la nature, la culture de sa liberté et la rencontre d'autres cultures. Comment a-t-il réinventé sa vie Qu'est-ce que ses nombreux voyages lui ont appris Quelle est sa définition de la liberté Prise de risque, motivation, prise de conscience, voyage, le temps d'une pause, il nous fait le plaisir de revenir sur son parcours si inspirant, en nous livrant ses précieux conseils de vie. Bonjour Frédéric Pi. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Merveilleusement bien. <rire> Ce qu'on va voir là, et on va prendre ta vie depuis euh, ta naissance comme mm -hmm. d'habitude, c'est que tu l'as choisi. Tes dernières années, là, on disait 2018, ces dernières années, tu as choisi ta vie. Ouais, je crois que j'ai le privilège, je suis, je suis très
0: chanceux, tout le monde n'a pas la, cette, cette, cette chance. Je crois que j'ai choisi toute ma vie, d'ailleurs.
1: Tu n'as pas choisi une chose, et que tu as regretté, hein. c'est là où tu es né. Alors voilà. oui, effectivement, ça, je ne l'ai pas déterminé. Voilà, tu n'as pas déterminé, ouais. ça a été quand même un... un... C'était dur, en fait ce que tu dis avec des années après, parce qu'il n'y a pas eu d'amour. en fait. On a un amour tardif dans la famille. Voilà. Donc, Comme euh, ça que tu le définis Oui,
0: disons que je suis des fils unique. Je suis fils unique, je suis né en banlieue parisienne. Val-de-Marne euh, Oui, des parents employés, mais euh, une, certainement une génération qui avait souffert euh, eux-mêmes et qui n'avait pas l'habitude de dire « je t'aime ». Pas de gestes, pas de bisous, voilà donc
1: euh, bah, on va chercher l'amour euh, ailleurs, hein, auprès des filles auprès des, de l'amitié. Tu as eu un fils, tu as fait comme tes parents ou t'as justement fait de l'inverse Bah tout l'inverse, hein. Mathéo
0: il a 24 ans et il a toute tout de 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 sa vie tout chez Adam, Adam, avec, que son père était fier de lui et, qu voilà.
1: et ce qui est vrai d'ailleurs Pour nos auditeurs, nos auditeurs qui sont en train de nous écouter peut-être dans les stations de métro en courant, en allant dormir ou autre tu viens d'où toi le baroudeur là Tu nous fais rêver un peu je viens
0: de passer un an en Amérique du Sud, à parfaire et à finir le voyage que j'avais, euh, qui était inachevé, à cause, j'avais été bloqué à cause un du COVID. Covid. Entre temps, je suis parti en Afrique pendant un an à dormir sur le toit de mon 4x4 dans toute l'Afrique australe. Et puis je suis revenu quand même en, en Amérique du Sud pour euh, finir et voilà, j'ai récupéré ma moto en Patagonie et j'ai fait 4, 4, 5, 6 pays en un an quoi.
1: On va reprendre donc ton, ton histoire. Tu parlais de tes parents, euh, ta maman, et c'est important, travailler dans les bureaux d'Air France. On verra que ça peut donner aussi cet amour du voyage. Ton papa, donc, dans la gestion des travaux publics, fils unique. Donc, euh, justement, ce voyage-là, tu dis, tu dis souvent, toi, tu avais cette carte du monde, en tout cas, entre imaginaire et réel, où tu avais toutes ces capitales. C'était justement parce que ton, ton quotidien n'était était pas très gai, était assez gris, où juste très rapidement, tu pouvais voyager d'ailleurs parce que ta maman avait des prix, c'est ça donc ouais, as ouais, on, payait à
0: beaucoup, tôt. on payait 10% du prix du billet, donc ouais. on a beaucoup voyagé. Et effectivement, l'hiver, quand tout le monde partait à Meuget ou à Courchevel, nous on partait à l'île Maurice parce que ça ne coûtait pas cher pour nous. C'est moi qui passais pour le riche
1: de, de la classe en revenant alors que c'était moi le plus pauvre. Et <rire> un concept que j'aime beaucoup, toi qui écoutes souvent le, le podcast, tu le sais, c'est cette idée de bucket list. Tu pourrais dire, moi je vais être pompier ou policier. Ce n'est pas uniquement ça, je veux dire. Ce n'est pas ce que tu voulais faire comme métier. Mais plutôt, est-ce que tu avais des rêves comme ça, où tu t'es dit, j'aimerais réaliser ça à non. 15 ans, 20 ans Je
0: crois que pas mais je n'avais pas d'objectif, mais dès qu'il y avait sa santé, la liberté et l'indépendance, j'y allais. J'avais un, un côté un peu rétif à l'autorité. Et, et donc, euh, voilà. Tu as, as travaillé sur toi, tu sais d'où ça venait ça pourquoi euh,
1: ça vient d'où Je ne les...
0: sais pas, je pense qu'on est constitué comme ça. Je pense qu'il n'y a pas, pas d'explication aussi rationnelle. Il y a aussi la part de la magie, euh, le signe astrologique, euh, ouais.
1: des influences. Euh, c'est quoi et bah, quoi, toi Tu connais ton signe et ton non, ascendant Je suis sagittaire, ascendant sagittaire. Alors ouais. quand tu regardes ça, c'est voyage, voyage, voyage. Voilà. voyage ouais. Continuons notre cheminement. Tu vas à, à faire tes études à Toulouse ouais. et tu le dis. Alors est-ce que c'est quelqu'un Parce que tu dis, as essayé de trouver. L'école qui était le plus loin possible de ta famille. Est-ce que c'est vraiment ça Oui, j'aurais pu trouver Pau, hein? c'est encore plus loin. Hein? J'ai
0: fi... Après l'Espagne, après avoir constitué ma première boîte, tu suis allé vivre à Pau. Donc, c'est du vrai comme <rire> quoi... Et donc oui, je voulais être loin, je voulais être indépendant, je voulais voler de mes propres ailes.
1: Quand on s'appelle Pi, c'est un petit peu légitime. C'est légitime. Tu sais que les Pi aussi, c'est pas celle qui aussi volent ouais, souvent, oui, c'est ça Donc il faut ouais. attention aussi. Et puis tu as aussi le pape. Le les papes. Pape. Absolument. Et là, tu touches l'entrepreneuriat, quasiment l'intrapreneuriat on devrait dire, parce mmh. que tu es une organisation qui se lance à ce moment-là avec le génie mmh. Coluche. Mmh. Euh, on est dans les années 80, 85 je crois. Oui, ouais, 85. Euh, il fait ce grand, ce, cette annonce exceptionnelle et on n'a pas beaucoup trouvé mieux que les réseaux du cœur sur, ce, sur cette thématique de depuis le temps. Et là, tu t'y associes, t'as 20 piges, mmh. et là, tu vas plus en cours, hein. Absolument oui. oui, qu alors... C'est quoi cet appel-là T'avais ça en toi, l'appel le, le du, du, du social, de, de l'autre euh, Je pense Pourquoi que déjà j'étais
0: fan de Coluche ah oui. Et j'ai vu qu'un un artiste, Michel Coluchy, dit Coluche voulait lancer une association J'ai décroché ça dans le couloir, sur le mur des annonces Je, je payais pas l'avion, donc je suis monté à Europe 1, Et il m'a dit, bon bah tu t'occupes de Midi-Pyrénées, donc à 21 ans C'était passé comme
1: ça donc, ah, Quand oui, il ouais, fait son vraiment... annonce à Europe 1, sa ouais. célèbre annonce, ouais. t'es là
0: et alors il fait cette annonce pour rigoler, ouais. sauf que 48 heures après, il y a deux sacs de sacs postaux avec des chèques à l'ordre des restaurants du cœur, alors que l'association n'existe pas. Donc là, panique à bord, qu'est-ce qu'on fait Et ça s'est en enchaîné comme ça, et c'est le fils Lederman qui était son impresario, euh, donc Alexandre Lederman, qui a suggéré qu'on s'appuie sur toutes les subs de co en province pour créer très vite une association qui puisse être opérationnelle pendant trois mois, les trois mois d'hiver donc là,
1: c'est ce que tu fais à quasiment mmh. plein temps. Mmh. Donc, euh, tu ne vas plus trop en cours. Euh, et et c'est là, tu considères que c'est vraiment à ce moment-là où, où le bug de l'entrepreneur t'a pris oui, Ce où, virus.
0: Ce hein, virus, le, bug, mer le, le virus ouais. merveilleux et contagieux, j'espère. Et surtout, j'ai pédalé toute ma vie pour avoir l'adrénaline que j'ai eue à l'âge de 21 ans. Ouais, pas facile, parce que là,
1: tu es monté tellement haut, tellement ah, ouais. jeune, ouais. on va voir que c'est revenu. Là, entreprise sociale, donc tout ce qu'on va voir après, tu n'as plus jamais refait une entreprise sociale. Pourtant là, tu es allé très haut. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es posé la question pas vraiment plus tard, euh,
0: quand j'étais dans la tech, en me disant, ça, parfois ça n'a pas de sens, enfin, je n'ai pas l'impression de changer le monde, et c'est vrai que enfin, tu connais parfaitement bien ces, ces, ces activités, tout ce qui est philanthropie, et euh, parfois ça m'a caressé. Mais par réflexe, alors je, je restais un peu dans le domaine, j'étais vraiment... Moi, bah, je pense que j'ai un profil très particulier, je suis créateur d'entreprise. C'est-à-dire que je, je me suis toujours attaqué à des domaines qui n'existaient pas quand je me suis lancé en la VOD, Netflix collait des timbres sur des enveloppes pendant un
1: an et demi encore. Là, tu pars faire ton BSNE ou ton ouais, oui, service en, militaire T'as ouais, en, coupé en ambassade à Madrid et là, là tu, tu, tu cherches, tu vas lancer en, en, une entreprise euh, quand tu reviens, mais tu as, 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 as les antennes qui sont ouvertes, tu as, as le chakra qui est ouvert, tu veux absolument trouver une entreprise parce que là, tu vois que l'audiotel, donc tu peux expliquer pour les gens qui ont moins de 40 ans ce qu'est l'audiotel
0: L'audiotel, c'est le minitel, mais vocal. Donc c'était des numéros. minitel, je te demandais, il moins de 40 ans. Là, tu me parles minitel, là, c'est compliqué, là. c'est
1: de la
0: télématique vocale, c'est-à-dire que c'était un numéro surtaxé où on obtenait des informations par le téléphone.
1: Donc la météo, aussi, prend prends la météo, il faut bien. Pour tous ceux qui ont moins de dont tu es ferru. Vraiment ferru. Mais le météo, je suis plus au météo Mais la météo, à l'époque, tu voulais vraiment savoir si ce soir faisait beau un numéro 08 sur, sur accès ouais, il te disait, alors demain il pleuvra, oui il fera beau, hum. et ça tu le payais, et donc là tu vois ça, le marché s'ouvrait en Espagne ouais. pour euh, un an,
0: pour 15 entreprises, pour voir si ça marchait, etc. Alors qu'en France, euh, bah, des gens se gavaient avec le Minitel, l'Audiotel, ça avait déjà démarré, c'était ouvert, c'était le Far West, et c'était un marché très 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 porteur. Et donc, donc, je me suis dit, bah, les filles sont belles, il fait beau, pourquoi rentrer en France Les filles, ça
1: revient souvent hein oh, bah, Oui, ouais, 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 ouais. ça revient
0: souvent <rire> Formation, quoi Formation <rire> fallait aller chercher l'amour en dehors de mon foyer. Donc, euh... tu es allé chercher à ce moment-là. Ouais. Donc
1: là, tu pars... donc, es en Espagne, et là, tu crées ton entreprise. Ouais. Je crée mon entreprise avec un vieux de la vieille qui s'appelait Patrick Robin. Hein, voilà. Donc, vous êtes tout jeune vous êtes en Espagne ou vous êtes en France quand vous montez ça
0: Moi, je, je trouve Patrick m'associer. Je, je rentre parce qu'en disant j'ai 120 lignes qui m'attendent, euh, je connais rien Donc là, à la télématique.
1: C'est des lignes.
0: Ah ouais, je ne connais rien à la ouais. télématique. Il connaissait tout à la télématique, mais moi, je connaissais l'Espagne. Donc, je lui dis, voilà, il investit, il me met le pied à l'étrier. Euh, et puis, voilà, on démarre. Ça se passe bien où ouais. ou... Bah En fait, euh, ça ne se passe pas bien, mais l'histoire est très, très drôle. Je ne l'ai pas forcément mis sur mon CV, mais à toi, je peux le dire. Parce qu'on est entre de nous. De on est tout voilà. tout. Personne ne nous entend. Voilà, on est entre nous. Et en fait, le, les Espagnols repoussent le marché de neuf mois et l'ouverture de, de ce, cet essai, en fait, du hôtel. Et donc, l'idée, c'est, bah, j'ai des bureaux, j'ai un appartement. Alloué, euh, comment je paye Et je lui dis à l'époque, il euh, y a un truc qu'on peut faire, c'est les terminaux points de vente viennent d'arriver, avec les, les services par téléphone, et à l'époque c'est euh, le cul et la voyance qui marchent très fort, et me voilà à l'époque, j'ai 25 ans, à recruter 14 nanas qui, tout le monde, on me prenait pour euh, Hugues fner euh, le patron oui, de Playboy, avec les bonnes dans les bureaux mmh. alors que j'avais des femmes, euh, des mères de foyer des étudiantes, qui
1: répondaient au téléphone qui, qui,
0: voilà, qui parlaient, ah. et qui donnaient du plaisir pendant 15 minutes, vous voyez, moyennant une somme conséquente qu'on débitait sur le terminal point de vente. J'avais quatre voyantes aussi pour la jambe féminine. Et voilà, on a fait ça pendant un peu plus d'un an avec mon associé de l'époque qui était mon ami, avec qui j'ai monté cinq boîtes par derrière
1: ensuite en France. Qui s'appelle oui. Karine, Karine Barbelivien et, et donc là, donc là ce, ce, ce qu'on voit souvent C'est que beaucoup de gens disent que Les gens qui sont des années 90 90, 90 Qui ont réussi dans le Dieu étaient beaucoup justement sur des sujets qui étaient bah, C'était un secteur porteur ouais, <rire> voilà c'est <rire> L'amour, l'amour Et, et tout <rire> porteur, hein, c'est ça que tu vas nous dire euh, Là je te retrouve, c'est là où je te connais Juste après, mm. parce que tu reviens en France Et là tu montes une nouvelle entreprise Qui deviendra Certainement une des les gens ne s'en souviennent pas parce que toute boîte qui est rachetée, on ne s'en ouais. souvient que des gens qui l'ont rachetée, et ouais. ainsi de suite. Et cette boîte était rachetée par une boîte qui était rachetée, et ainsi de suite. Ouais. Mais euh, qui est une des premières agences web. Ouais. Tout à l'heure, on parlait du fournisseur d'accès, là, du premier agence web en France, euh, qui s'appelle Pictoris. Mm -hmm. euh, donc là aussi, tu, tu reviens, là, tu te dis, c'est plus le dotel, le Minitel. Tu as cette vision. Euh, D'où ouais. tu la vois Tu la vois aux États-Unis Dès que je touche un petit peu d'argent. J'arrête de travailler et je profite de la vie.
0: Donc ça, c'est mon ADN. Et donc je 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 suis à l'époque dans le Béarn. et je un jour il y a le Crédit Lyonnais ça s'appelle LCL il Crédit Lyonnais m'appelle il me disait Monsieur maintenant ça s'appelle pas le Lyonnais, donc ça serait bien de remettre de l'argent sur le compte j'avais épuisé mes petites économies faites dans le dans voilà et voilà et donc je lisais à l'époque je sais pas comment ça me tombe dans les mains Wired en 94
1: qui était assez un magazine voilà qui qui était très lu très alors là, mmh. je sais, il arrive dans le Béarn, le Warrior Non, euh, en 94. Ouais, ouais, c'est pas faut, mal. Faut, ah, je, je peux pas l savoir ouais. qui te l'a amené. Euh... Je sais pas. Bon. Okay. Et donc, je,
0: je dis à mon ami de l'époque, je lis un article sur le, le multimédia et je lui dis, on, on quitte tout, on monte à Paris et on va se lancer dans le multimédia. Et elle me dit, qu'est-ce que c'est Je lui dis, j'en ai absolument aucune idée, mais ça me plaît bien.
1: <rire> voilà. ah, c'est comme ça. Et donc, tu, et donc, là, tu le fais vraiment. Tu pars ouais. du Baird, Ouais. Tu arrives à Paris. Tu ouais. montes Plyectoris Interactive. Interactive ouais. Et donc c'est, de nouveau pour ceux qui nous écoutent, une agence web, c'est-à-dire que réellement, tu vas voir des entreprises mm -hmm. et tu vas les convaincre que le Minitel est dépassé, que tout est dépassé et que demain, ce sera le web. C'est ça. Difficile au départ euh, ton alors, premier client, tu te souviens de ta première, ta première ah client bah Oui, client
0: une, tout a démarré avec un appel d'offre auquel j'ai répondu. C'était EDF, GDF. À l'époque, ils étaient jumelés. Et je me retrouve, après avoir fait avec Karine une maquette euh, innommable que j'ai détruite parce que je veux pas que mon fils qui a fait du design tombe là-dessus. Il refuserait l'héritage. Et donc, je, je pitch, euh, bah, Je me retrouve face à 8 personnes de edf GDF dans une salle un peu euh, stalinienne. Tu vois. Donc, je rapproche la table parce que j'avais un petit portable. Bah, on, en fait, on avait tout inventé. Donc, je passais mon temps à mimer des réponses qui n'étaient même pas sur la maquette. Et voilà. Et donc, euh, on était en compète avec Gédéon et compagnie, enfin, toutes oui. les grandes agences. Euh, oui. ouais. Et, et 15 jours après, euh, le, le jeune patron de, 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 de DF euh, Multimédia m'appelle, il me dit, monsieur Pige, j'ai une bonne nouvelle, vous, vous venez de gagner. Et là, je raccroche. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai dit, on est dans la merde, comment on fait des,
1: un CD-ROM à l'époque voilà. un CD-ROM, tu y arrives, et donc, euh, donc tu... Euh, tu, tu développes ça pendant des années et tu vends cette entreprise. Là, mmh. tu le vends aussi. Alors, on, on en parlera souvent avec toi. Tu as vendu, tu as développé assez d'entreprises. Certaines ont réussi avec succès. Succès, c'est-à-dire que tu as réussi à les vendre. Mmh. D'autres ont eu des échecs. Mmh. Euh, on en reparlera. Mais celle-là, grand succès, tu revends ça à ce qui était la perle oui. à l'époque. Ça s'appelait agency.com. Donc, mmh. euh, ça veut dire tout. Donc, ils oui, avaient le nom de domaine qui allait très bien qui, elle-même, était, était allée être achetée juste après. Euh, qui appartenait déjà à Omnicom. D'accord, c'est Omnicom ouais. qui l'avait ouais. Donc Omnicom, ouais. de nouveau, c'est un des très grands groupes de, 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 de communication dans le monde, ouais. en France. Et on est très fiers d'avoir deux des euh, quatre plus grands groupes français euh, qui sont qui est Publicis et le groupe Avas. Et donc là, c'est Omnicom qui, qui est donc indirectement trachète Comment ça se passe à ce moment-là C'est les Américains qui arrivent Toi, ta culture américaine, elle est assez bonne Ton anglais était assez bon mmh, euh... Euh, ça, ça se passe bien parce que je, je préférais
0: vendre à un Américain qui faisait du web, qui Capgemini, qui m'avait déjà approché, qui payait en papier et, et sur cinq ans, euh, alors que les Américains venaient et à H... aller rentrer au, au Nasdaq,
1: une grande partie en cash, oui. On continue dans ton parcours entrepreneurial. Là, tu t'arrêtes mm -hmm. un petit peu. Tu, tu parlais de trois ans. ans. Dès que tu as un peu d'argent, ouais, tu ouais, t'arrêtes. Ouais. Et puis à un moment, tu dis juste. J'ai cherché l'amour, donc <rire> ce qui devrait ah. continuer d'alimenter ton fil rouge. Là, tu as réagi l'amour. Là, euh, que je me trompe pas trop. Le, donc celle-là, c'est la, la maman de Non, non, c'est après, oui. c'est avant. Euh, je je Mathéo, avec Mathéo
0: était déjà né. Déjà, ouais. Donc ouais. là, étais déjà, tu t t étais déjà séparé. Ouais. Donc tu... Mais je me dis, je vais me marier. D'accord. Comme un entrepreneur, ah, a toi, toi, je, je monte presque un, ah, business, un business plan. plan. J'ai levé de l'argent, c'est la start-up qui m'a coûté le plus cher, mais ça a duré 7 mois. Donc tu vois, j'étais aussi très start-up
1: à l'époque dans mes histoires d'amour. Oui. Ah, c'était voilà. très rapide celui-là. Voilà, oui, c'était un essai, on va dire. Un essai... Tu, re, tu retournes sur le, le, dans le monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te fait y retourner C'est qu'au moment où tu avais gagné suffisamment et tu dis, ou, ou pas suffisamment pour vraiment tout arrêter et faire ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu étais dans une sorte de, de machine à laver entourée de gens qui étaient uniquement à, à réussir, à créer quelque chose de nouveau, toujours à faire plus, plus, plus que... Est-ce que conjonction de ça Conjonction. Est... Et t'habitais Paris à l'époque ouais. ou étais parti de Paris après l'avoir vendu
0: ouais, ouais, Non, j'étais à Paris. Donc, je, effectivement, je me suis donné le temps de bien vivre, de rencontrer. De, 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 j'étais prince charmant à temps plein à l'époque. Comme je suis très imaginatif, je, je faisais plein de choses. J'ai beaucoup voyagé aussi. Et euh, puis, et ouais,
1: tu, tu n'as en envie de te poser la question, c'est quoi Imaginez le prince charmant. -moi, -moi, oh, bah, fais, fais, des, pas des moi fais-moi des, des jolis
0: voyages. Et donc, cette femme, je l'emmène en Inde. Donc cette femme, euh, avec qui euh, tu te la pas, première femme. Oui, je me marie. Sept mois. Journaliste, donc. Une journaliste, de, une grand reporter. Donc, et on part en, en Inde, au Rajasthan, trois semaines, avec le chauffeur là, qui va bien, etc. Enfin, le, le voyage merveilleux. Je loue un ponton euh, sur le lac Udaipur. Ouais. Euh, bon, truc merveilleux, ouais, ouais, voilà. bon euh, Très romantique. Mais en fait, je reviens surtout euh, sans femme. Enfin, euh, peu de temps après, je prends la décision de divorcer parce que c'était extrêmement chaotique. Bon, ça, c'est anecdotique. Mais c'est surtout que je reviens avec l'idée de Vodéo. En fait, elle travaille dans la télévision et je lui dis, mais. C'est une énorme machine à détruire la valeur, c'est-à-dire que vous, vous, on dépend, les chaînes dépensent 30 000 à 100 000 euros pour faire un reportage ou un documentaire qui n'est vu qu'une seule fois. À l'époque, le replay n'existe pas, la VOD n'existe pas, on connaît le concept, mais il n'existe aucune plateforme. Et j'invente le, le surgelé de, de l'audiovisuel, si tu veux, je, voilà, le picard de l'audiovisuel, je le disais à l'époque, en disant, je vais récupérer tous ces programmes, ces milliers de programmes, plutôt centrés, reportages, documentaires, pour permettre à mes, à mes camarades de, de voir ce qu'ils ont envie de savoir.
1: C'était avant YouTube, hein. YouTube n'existait pas encore. Bien sûr, hein. parce que là, YouTube, c'est en 2005, 2006. Ouais. Donc là, des soucis évidemment parce que de la, la fibre n'existait pas donc mmh, c'était un peu ouais. plus compliqué pour voir ces, 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 ces images là ceci étant tu le lances avant un, un peu avant et là si c'est un point essentiel que tu connais bien et ce qu'on qu a toujours avec les entrepreneurs il faut toujours avoir raison pas trop tôt exactement juste juste mmh. ce qu'il faut la seconde avant toi sur ce coup là tu as un raison en allez, une semaine avant peut-être un mois en avance <rire> si c'est une année il
0: n'y a que france télécom qui existe ouais. qui vient de lancer sa plateforme je vois des fonds alors j'avais un track record qui ouais. était plutôt élogieux, donc je vais voir les fonds que je connais, alors je ne donne pas les noms aujourd'hui parce qu'ils sont toujours en activité, et je vois deux types euh, qui, qui font la pluie et le beau temps, qui font et défont des startups, et ils me disent à l'époque, donc on est en 2004-2005, ouais, ouais. euh, ils me disent, non mais Frédéric, soyons sérieux, tu ne penses quand même pas qu'un jour on va regarder de la
1: vidéo sur internet Bon, je raconte toujours cette histoire. C'est que... sympa de ne voilà. pas donner les noms. Hein. Voilà, non, non, c'est ah, bah, vraiment sympa. <rire> euh, ceci étant, euh, à l'heure des charges, je pense que beaucoup de gens n'auraient pas imaginé ça. Mmh. Je te rappelle que mmh. le téléphone portable mmh. qui est dans les mains de tout le monde aujourd'hui, est-ce euh, qu'on aurait pu imaginer ça dans les années 90 C'est ça qui est assez intéressant. Il y a quand même une évolution mmh. incroyable mmh. Euh, de la technologie. Là, tu proposes ça. Tu, tu penses que Vodéo... Question importante. Est-ce que tu penses que tu aurais lancé Vodéo à San Francisco euh, t'aurais fait YouTube parce que tu lances oh. à peu près avec ouais. un modèle un peu différent. Oui, Un certain. peu différent. Ouais, parce que c'était mmh. payant, parce que YouTube au départ c'était ce qu'on appelle du contenu généré par l'utilisateur, ce ouais. qui n'était pas ton cas, non. mais il y avait en fait un, un parallèle évident. Tu, tu, penses que, tu penses que là, le, le, le fait d'être un peu seul dans ce marché-là, de, de parler euh, un peu ouais, seul dans le désert, ça a, a pu être une conséquence néfaste. néfaste. Tu vends, tu vas vendre pas cher mm. parce que là donc tu, tu cherches tu arrives à lever de l'argent quand même alors je fais, dans, je je fais plusieurs un...
0: levées alors c'était j'ai adoré Vodéo. combien euh, d'années ça a été un enfer, mais j'ai adoré cette aventure. 2004-2008 Oui, euh, 2004-2008, 4 ans. J'ai fait 8 levées de fonds en, en 4 ans, donc tous les 6 mois, je levais de l'argent techniquement. Mais donc, ça veut dire que tous les jours, j'étais en levée de fonds, euh, les, les, les déjeuners, les ouais. petits dé déjeuners, à euh, expliquer que j'étais le Bill de l'audiovisuel. Bref, euh, pour... Euh, euh, oui, il fallait, faire, voilà. il fallait vendre. Exactement, voilà. C'est bon, hein, ça. Et, et c'est amusant, parce que nos, nos, nos bureaux, pour la petite histoire... <rire> pour être un, un peu gaulois a été près de la rue Saint-Denis à l'angle de la rue Saint-Denis et donc il y avait une dame qui faisait ce plus vieux métier du monde euh, qui discutait avec le jeune startupper que j'étais moi et je lui dis on fait le même métier mais pas au même tarif moi je prends plutôt 50 000
1: à, à chaque tour quoi <rire> Toi c'est ça c'est que l'investisseur tu le voyais en disant juste machine j'ai besoin de développer mon business donc j'ai besoin de lever de l'argent Absolument et, pour, vous allez pour tenir, gagner, et on... on avait 17 employés ouais. et il fallait tout
0: faire tout mettre en ligne et nous c'était que les documentaires donc la, la, la folie aussi c'était qu'on faisait pas le cinéma mais le cinéma, ça aurait été beaucoup plus d'argent.
1: Là, tu nous racontes, donc il y a plusieurs personnes qui peuvent te racheter, ou là, tu choisis non, rapidement le Figaro, parce non, que c'est...
0: En, fait, en avril, la boîte vaut, en, vaut 8 millions d'euros. Sur donc, donc, mon, voilà sur le papier, c'est mon dernier tour on fait rentrer un 34 e actionnaire donc tu vois un peu le... voilà <rire> ouais. et, et je, moi j'explique que bah, ça fait 8 tours de financement et je vois encore le 9 e le 10 e le 11 e qui va arriver et je dis il faut s'adosser à un grand groupe un, média ouais. qui a besoin de vidéos qui avait pas vu la vidéo arriver qui fait des, des papiers, de la news, etc et qui a besoin de documentaires et de reportages et là on décide de vendre euh, l'été on prépare le book Sauf qu'en septembre, Lehman Brothers dévisse. et là, l'enfer comme c'est la piste noire. Il n'y a plus personne qui rachète une boîte en France. Au mois de décembre, je vends au mois de décembre au Figaro, qui rachète pour 1 euro, qui me dit "On adore, mais on paye pas le passé. On paye à partir, on les factures à partir de lundi prochain." Mais voilà, donc on va. Ils te garde ou pas Oui, oui. Tout est resté un peu là-bas. Mais à 1 euro, je leur ai dit que je restais pas. Donc j'ai pris mes clics et mes claques. J'ai remonté. J'ai récupéré tout. Tu n'as jamais été employé. Euh, J'ai été employé ah, donc, euh, entre l'Espagne, entre l'Espagne... Euh, ah, tu as été quelqu'un d'une ouais, vraie entreprise J'ai bossé dans une vraie entreprise... Pau, euh, c'est pas ça Pau, exactement. Pendant un an, qui quoi une boîte qui a été rachetée, euh, bah, qui faisait des, des respirateurs pour les gens qui avaient des problèmes de, de mmh. poumons et puis euh, des couveuses pour les bébés. Ça m'a passionné. J'ai découvert les produits, et les secteurs du
1: marketing, la vente. Euh,
0: J'étais patron de tout ce qui était commercial et export. Pour, Sauf que j'avais 25 ans. Ouais. Et c'était une boîte qui était truffée de syndicalistes appartenir à Elf. Dans, dans, dans le passé, ils avaient foutu toutes les brebis galeuses, etc. Ils, ils changeaient de patron tous les deux ans, donc ils te regardaient en disant Bon, on, on attend le prochain, quoi. Donc,
1: euh, ils n'avaient pas eu tort d'ailleurs, parce que je ne sais pas très bien. Mais... Là, cette fois-ci, tu n'as pas gagné suffisamment, donc non. tu non. vas pas non, la gagner un euro. Tu remontes une autre entreprise, euh, Bi Ubi, ouais, Ubi ouais, qui ça. était
0: en fait la récupération de tous nos savoir-faire parce qu'on avait développé notre propre ouais. plateforme puis j'avais des clients qui venaient me voir 50% de la banque du visuel fin de vidéo. Ouais. le chiffre d'affaires c'était distribuer des documentaires mais c'était des prestations techniques B2B pour Warner, Turner, les grandes les télécoms et je récupère ces activités enfin on va dire à la barbe du Figaro hein, qui me demande s'il y a un avenir là-dedans je leur ai dit, je leur jure que non Voilà. Et, et six mois après je reforme enfin là on, Ubi. on démarre Ubi Ubi ouais. Et qu'est-ce que c'est devenu euh, Bi, euh, bah, on l'a bien développé. Alors ça a duré un peu plus longtemps. Hein, ça toujours 8-9 hein. ans. Ça prend toujours plus de temps. Et on était numéro un français de les prestations techniques pour tous les, les télécoms et l'audiovisuel. Et, 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 et j'ai vendu ça à un concurrent, voilà, voilà, Alpha, Alpha Network, qui, qui m'a dit euh, on ne veut pas deux, deux coques dans la même basse-cour. Tu es libre le jour de la signature. Magnifique. Génial. Bénifique.
1: Ouais. Bien vendu
0: Okay, — Très, correctement. très pas, correctement. Pas ce que ça valait, mais euh, j'ai trop attendu. Voilà, ouais. — Tu avais beaucoup d'investisseurs qui étaient associés oh, avec toi ?— Non, j'avais quasiment la très grosse De majorité. majorité. C'est un conseil d'ailleurs. Parce que les gens se gargarisent de dire on vient de lever 20 millions d'euros, 25, 50 ouais. millions. J'ai juste envie de leur dire après le communiqué de presse en disant il te reste combien du capital Et c'est, je crois qu'une des, un, des choses que je dis à tous les jeunes start aujourd'hui ne levez pas trop vite, ne levez pas trop
1: et, euh, et gardez votre capital. Ouais. Alors tu as raison, tu as parfaitement raison, hein, mais c'est plus simple quand tu es dans une société de services qu'une société de produits. C'est vrai. Donc euh, moi, pour hum. l'avoir fait, pour pourra monter un, hum. un, un, un certain nombre d'entreprises comme toi. En effet, quand j'ai vendu euh, mes entreprises à Blackberry mmh. ou à Publicis, il mmh. me restait encore 70%, 80%. Mmh. Parce que c des sociétés de services. Vrai. Le jour où tu dois as développer du produit, il mmh. y a des montants qui sont considérables. Là, ça oui. plus compliqué. Mais en effet, je pense que on, on le voit bien mmh. dans des moments plus compliqués ou complexes. Quand il ne te reste plus que 2, 3, 4% et quand tu es salarié de ta boîte. C'est bien compliqué mmh. quand tu mets autant, mmh. autant d'énergie. Et puis potentiellement aussi, on le sait bien... Tu des sacrifices. Euh, euh, c'est intéressant qu'on parle de sacrifices parce que toi, euh, qui as travaillé énormément, euh, qui as jonglé avec beaucoup de choses, quels sont les sacrifices que tu te dis avec un peu de recul avoir fait Est-ce que c'est le recul sur ta liberté à un certain moment où tu étais les pieds moins liés quand tu passais quatre ans à lever de l'argent tout le temps, C'est pas forcément ce que tu voulais faire voilà. C'est la famille C'est quoi le sacrifice que toi tu as, as accepté
0: je pense qu'il euh, n'y a, a pas moins libre qu'un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il choisit sa cage, il choisit la taille des barreaux, il peut les, les décorer, mais n'importe quel salarié, euh, même si on est mal luné, au bout de trois mois, il fait du surf à Bali. Nous, avant de descendre de nos obligations sociales, fiscales, morales, etc., c'est très compliqué. Donc la liberté, oui, a été un peu sacrifiée, mais... mais... C'est pas un vrai sacrifice puisqu'on avait choisi d'y aller. Donc on choisit de sauter dans la piscine. Après, bon, il faut assumer. Voilà. Et euh, non, la, la... on va pas dire la santé parce que j'ai jamais vraiment été malade, mais il euh, y a des moments où c'est quand même très dur. Enfin, c'est voilà, une vie qui n'est pas réservée à tout le monde. Il enfin, faut, faut savoir qu'il y a faut un peu de courage et d'abnégation, voire d'inconscience peut-être parfois.
1: Donc toi, l'entrepreneur, puisque c'est pas forcément la liberté qui t'intéressait c'était euh, l'innovation C'était changer le monde C'était euh, la réussite C'était l'argent Comment tu le définis
0: Alors je pense que c'est pas, pas du tout l'ego, donc la réussite euh, et l'argent encore moins. Je pense que alors, vraiment si euh, quelqu'un a comme motivation de devenir riche par l'entrepreneuriat, ce qui est certainement la meilleure école, mais c'est l'une des plus, écoles, c'est la plus mauvaise manière, enfin je pense pas que ce soit... Une... C'est la plus
1: mauvaise, c'est parce, parce que tu penses que... Tu n'y arrives pas forcément Ou, ou là, tu as un jugement de valeur Oui, un juste. jugement de valeur. Enfin,
0: je pense qu'il y a d'autres manières, il y a d'autres choses plus nobles, comme l'indépendant. Je pense que moi, je voulais un peu changer le monde aussi. Enfin, je voulais euh, rendre mes concitoyens plus intelligents en leur euh, offrant des documentaires. Je me suis aperçu que mon ami, qui était patronne dans des malls, gagnait beaucoup, beaucoup plus sa vie à faire la télé-réalité et à bêtir les foules, on va dire, pour faire bref. Quoi. Donc euh, oui, j'ai toujours voulu chercher le bien. C'est une autre manière de retrouver un peu le, les restos du cœur euh, différemment.
1: Euh, on parlait de timing euh, tout à l'heure, justement. Toi, comment tu le vois ce timing-là Dans une réussite, tu penses que c'est vraiment une question de, de travail, de timing, euh, d'équipe, de, de produit Parce que c'est souvent, moi, on me pose très souvent la question en disant juste voilà, quels sont les quatre éléments essentiels d'une réussite moi je dis très souvent euh, que travail, travail ouais, ouais. Ça, voilà, tous les entrepreneurs le savent, c'est comme numéro mm, mm. un ou no tout là-haut, et c'est d'ailleurs entrepreneur, intrapreneur, et mm. tout ce que nous voulons faire tous, hein, mm. pas uniquement dans le travail, mais dans, dans ce qu'on aime faire. Euh, à quel point toi, qu'est-ce que tu verras après comme l'essentiel Tu penses que le, le timing, toi tu t'es senti, bah là, tu me parles d'un timing exceptionnel en 2000 quand tu as vendu Pictory, c'est catastrophique après la, les, les subprimes.
0: Euh, si on veut parler de réussite, effectivement, le timing, il y, 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 y a un scénario qui se déroule. On ne le maîtrise pas. Un, un coup, on vend bien, un coup, on vend mal. Souvent, on ne fait qu'une seule et belle entreprise. Le reste, on, on essaye. On croit qu'il y en a d'autres derrière. Mais bon, le euh, timing se met en, en travers. Ou on n'a plus la pêche. Enfin, voilà, on n'a pas les bonnes motivations. Donc, euh, ouais, je crois que c'est aussi euh, apprendre à travailler avec les autres. quoi. On ne réussit pas seul.
1: Bah, bon point sur justement l'entreprise. Comment toi, tu les... Euh... Comment tu les as recrutés Est -ce que... Même chose, des conseils pour les gens qui nous écoutent Une fois que tu as recruté quelques dizaines, ensuite quelques
0: centaines de personnes, tu as une connaissance presque intuitive de la matière humaine. Et tu sais assez vite, en une minute ou deux minutes, euh, si tu vas perdre ton temps ou s'il si faut que tu demandes à ton assistante de supprimer le rendez-vous de derrière pour passer plus de temps avec cette personne parce que c'est une star. C'est je... souvent
1: arrivé de annuler le rendez-vous d'après
0: ça m'est arrivé parfois et, et, et par contre je disais systématiquement aux candidats quels que soient les jobs, encore plus si c'était des managers euh, je dis vous savez, la meilleure façon de faire fortune pour un entrepreneur et tu dois connaître cette phrase, c'est d'acheter des gens pour ce qu'ils valent et de les revendre pour ce qu'ils croient valoir en général on fait une plus-value en revanche, j'ai assez, assez peu vu des gens où c'était l'inverse et je, je voyais un potentiel incroyable dans la personne et la personne était extrêmement humble je rentre un jour après une journée classique d'entrepreneur, il est 21h et là je m'allume un cigare, je prends un whisky, je souffle un peu et je me dis tiens, s'il y a un feu dans l'appartement qui démarre, là j'ai trois minutes pour me sauver la vie, qu'est-ce que je prends Et je fais le tour de tout l'appartement pendant 20 minutes, je me donne le temps de répondre et d'un seul coup la réponse c'est rien.
1: 2018, décision radicale, tu décides de tout quitter, tu vends donc Hobby à Alpha Networks. Ouais. tu le vends correctement ouais. comme tu le dis. Combien de temps ça t'a pris à, à prendre ces décisions bah, Très rapidement. En tu deux dis... mois, j'ai ventilé toute ma vie. Ouais. Et en fait, tu dis une décision qui a été prise en six mois et trente ans.
0: Ah oui, oui, absolument. Dans le livre, de... c'est ce que j'écris. Ouais. Oui, évidemment, tu as, ouais. as écrit une écrit. C'est qu'il y a un processus très lent. Il y a une maturation, il y a une percolation qui nous emmène vers la liberté. Enfin, en tout cas, chacun vers son, son chemin. Il faut, il faut le voir. Et parfois, c'est un, un, un événement qui nous fait prendre la décision, mais
1: elle était là. Cet événement c'est pas uniquement la vente, parce que là on est en 2018, le marché tech n'a jamais été mmh. aussi positif, florissant, tu utilises l'adjectif que tu veux, là toi qui as cette expérience, qui as ce réseau, qui as ces succès, et puis ces demi échecs mais aussi qui, apprend, qui font apprendre beaucoup... Tu peux lancer plein de choses. C'est qu -ce qui... quoi ce moment, si tu me parles de ce moment-là Il y a un instant dans ta vie Oui, alors il y a eu plein d'événements au fur et à
0: mesure, mais il y a deux événements notables, et c'est une question qu'on me pose partout depuis cinq ans à l'autre bout du monde. Et elle intéresse tout le monde, parce que tout le monde rêve ouais. d'un moment donné de, voilà, quelque part, de s'affranchir de toutes obligations, ce qui est mon cas. Euh, c'est que je rentre un jour, après une journée classique d'entrepreneur, il est 21h, j'allume même pas la lumière, il y a le réverbère qui est dans le salon, et là, je, je m'allume un cigare, je prends un whisky, je souffle un peu, et je me dis, tiens, s'il y a un feu dans l'appartement qui démarre, là j'ai trois minutes pour me sauver la vie, qu'est-ce que je prends Qu'est-ce qui est important finalement pour moi De quoi j'ai besoin Et je fais le tour de tout l'appartement pendant 20 minutes. Je me donne le temps de répondre, j'ouvre les tiroirs, j'ouvre les placards, je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Et d'un seul coup la réponse c'est rien. Je me dis peut-être que dans quatre ans ou cinq ans, j'allais déménager dans un plus grand appartement qui me coûterait encore plus cher pour acheter des nouveaux meubles, pour stocker du encore plus rien. Voilà. Et ça, du ça vide, me paraît en fait. totalement du vide. Oui, ouais. Donc le côté matériel de la vie est... et payer très cher des locations en appartement, etc., me paraît. Tu n'avais le... vraiment
1: rien quand tu as fait ça Tu n'avais quoi C'était quoi les 3... 4... trois. comme deux, trois choses que tu as gardées alors franchement, j'ai aujourd'hui
0: ou, euh, bah, ou l'ordinateur, le téléphone. J'ai cinq euh, t-shirts, deux pantalons. Euh, j'ai fait une fête de 80 personnes, euh, de oui, 80 personnes dans l'appartement, disant tout est à vendre. Et ce qui n'est pas vendu à la fin, euh, ça part dans les associations. Donc je me suis déchargé d'absolument tout, puisque ça n'avait pas d'importance. Oui. Et il y a un autre événement, c'est que un mois après, moi je lis beaucoup de poésie, j'en écris un peu. Euh, je lisais Pablo Neruda, j'avoue que j'ai vécu. Et là, je regarde le titre en disant :« J'avoue que j'ai vécu. On a tous notre définition. Ça veut dire quoi Une vie intense, une vie sage, une vie longue, une vie riche. Bon, je me dis par contre, si la mort frappe à la porte et me dit :« Frédéric, dernier baiser, dernière valse, si on y va », je vais la supplier. Je vais inventer mille raisons de rester parce que j'ai pas tout fait, j'ai pas tout vécu. Et ce jour-là, j'ai pris. Plus l'idée de l'incendie, j'ai pris la meilleure décision de ma vie. J'ai dit voilà, je vais me séparer de tout ce qui n'a pas d'importance et je vais, de, je vais vraiment vivre ma vie. Je vais devenir un professionnel de la vie. Et le jour où elle viendra me voir,
1: je l'embrasserai, je la remercierai pour le rabat. Tu, tu vois ça comme un côté épicurien C'est comme ça que tu le définirais alors, c'est euh, un amour de la vie, un
0: enthousiasme à vivre, voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vendais, euh, j'en profitais pour vivre, et aujourd'hui c'est la fin de mon deuxième bouquin, c'est euh, l'épilogue, c'est plus que bon vivant, parce que j'ai été bon vivant toute ma vie, c'est bien vivant. Et c'est une manière d'être en harmonie avec la nature, les
1: autres et sa propre vie. Là, tu parles de ton second livre qui s'appelle « Vivant », publié par Nautilus, euh, oui. l'édition de Christophe Agnus, qui raconte mmh. évidemment un de tes périples, parce qu'il mmh. y en avait un premier livre d'abord, qui oui. s'appelle « Libre, Libre. ». Euh, question que j'ai quand même sur ce sujet, de, de te poser un moment en disant juste euh, « Cette vie-là, euh, la mort qui m'embrasse et je m'en vais avec elle euh, », tu, tu crois, toi
0: ah ben bah, j'en suis absolument persuadé et puis depuis oui. cinq ans je suis absolument persuadé qu'il y a des choses qui nous dépassent et qui est un grand mystère et qui a une force et que et franchement j'ai pas peur de mourir. T'as plus peur de mourir ah, Tu l'avais avant Ouais, c'est j'étais un peu rationaliste. Enfin, j'avais un doute, j'avais des points d'interrogation qui tournaient. Et aujourd'hui, je suis allé chercher euh, les points d'exclamation qui donnent des réponses à tout ça. Notamment en Amazonie, quand tu as des expériences euh, comme tu le... Tu as
1: fait des chamanes ah, Oui, bon j'ai De, 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 de,
0: de, de l'ayahuasca plusieurs fois, de l'Amazonie. Quand tu vis avec ces gens qui vivent au cœur de la nature, dans, avec les vibrations, voire même de la montagne, hein, bah, tu reviens, tu la dis matière. dis qu'il y a la ouais, ouais. matière. Et puis j'ai eu, et j'en parle dans le premier livre, que tout, tout ce que j'ai vécu m'a été annoncé sept mois avant par une voyante. C'était totalement absurde absurde et impossible, selon moi. Tout est arrivé, quasiment aux dates. Et j'ai plusieurs preuves, parce que je suis en moto seul, euh, oui. au à travers la, la, la cordillère des Andes, plusieurs fois j'ai eu des signes qui m'ont évité d'avoir un accident grave. Et cette voyante, tu l'as raté elle est revoir oui, elle, elle m'a même téléphoné après un an et demi, on ne s'était pas parlé, pour m'envoyer un message. Alors que j'allais partir dans la Cordillère, cordillère des Andes. j'étais au Chili, j'avais fait réparer la moto pendant 18 jours. Euh, elle m'a informé qu'il y avait un risque absolu, qu'elle avait été oui, contactée, oui. comme quoi il y avait un risque sur moi de, de danger ou qu'il y avait quelqu'un qui me bloquait. Pour, voilà. Et je lui montre la photo d'un du, maillon de chaîne qui devait lâché le lendemain alors que j'aurais été à 4000 mètres d'altitude avec des ravins de 900 mètres et la moto s'est mise mis en panne elle-même. Et la voyante m'a informé mais un tout petit peu tard, elle m'a dit bon bah c'est bon, donc c'est été réglé et je n'ai jamais vu une telle protection chez quelqu'un. On y croit, on n'y croit pas, moi en tout cas je suis assez convaincu. Et elle a su qu'il dire qu qui te protégeait oui, elle, a, elle me l'a annoncé euh, un an avant, enfin sept mois avant de partir, avant que je sache que, que j'allais faire un tour du monde, j'ai pas pris la décision. Et c'était quelqu'un plus ou moins de ma famille, qui est mort durant la guerre, mais pas de la guerre. On a essayé d'enquêter avec euh, ma petite maman, elle me dit, il, le monsieur est roux ou blond, il a un, un prénom à, à, à double, voilà,
1: oui. mais j'arrive pas à voir. T'as un guide un, Ouais, il y a quelqu'un qui me protège okay. matériellement et physiquement. Et ça, t'as commencé à le croire justement en, en, en te délestant de tout ce, tout ce que tu expliquais tout à l'heure, tous ce, tout ces, tout ces biens matériels, oui. tout cette euh, On est encombré, on est très encombré, on est encombré, ouais. encombré d'ego de, ouais. ouais. et on est encombré de, de matériel. Ouais. Frédéric, je te propose maintenant une pause amicale, donc tu sais parfaitement qu'est-ce qu'une pause amicale, quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui va te poser une question, on l'écoute.
0: Bonjour Fred, c'est Geneviève. Écoute, euh, tu as tout vendu pour partir en voyage. Je voudrais savoir ce que tu as racheté quand tu es revenu et ce que tu n'as pas racheté. Bonjour à tous les deux, au revoir à tous les deux, à bientôt.
1: Question de Geneviève Petit, hum? qui est une de ces grandes journalistes qui suit le sujet du digital depuis euh, nos années euh, Internet, euh, qui est journaliste maintenant au Petit Web, qui, qui est chez elle, hein, le Petit Web, qui te pose cette question-là. Donc... Est-ce que tu racheté quelque chose Maintenant, je n'ai rien racheté et
0: je suis toujours en voyage. Je repars là au mois de septembre. Alors ça me fait penser qu'il faut que je passe pour acheter deux t-shirts parce que sur les cinq, il y en a deux qui ont des trous.
1: Tu as racheté des t-shirts, c'est ça qu'on va dire C'est ça,
0: absolument, exactement. Ça va se limiter à ça. Tu ne rachètes rien. Non.
1: Donc tu vis avec 14 kilos. 14 kilos. Et tu le mets dans un sac dans Oui, dans de cas deux cas mallettes de
0: moto. Bah, c'est ça, c'est toujours mmh. avec ta que moto. quelqu'un, un ami ou une amie m'accompagne, je suis obligé de faire un peu de vide.
1: Je réduis encore plus. Donc euh, on reparlera de cette, cette idée de vie, euh, qui est assez complexe, hein, donc encore une fois tous les gens qui nous écoutent, on a eu une discussion assez, enfin très marquante, euh, il y a quelques podcasts de ça avec euh, Alain Cogent, mmh. qui est un homme magnifique que, mmh. que, que, mmh. que j'aime beaucoup, et justement on parlait justement de cette vie après la vie, mmh. lui il y croit fortement, mmh. d'ailleurs moi je, je crois aussi beaucoup à, à ça, mais pas dans une vision... Euh, uniquement religieuse ah non justement pas avoir, mais oui. mais euh, justement oui. ou pas en tout cas oui, oui. chacun a oui. sa, oui. A sa en propre tout cas c'est oui. la tienne soit' c'est une direction mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que c'est un sujet d'une complexité folle oui. et, et il n'y a pas de preuve il y a pas de preuve exactement ce qui est parfois un peu un peu complexe toi voilà, on n'a qu'une vie. Moi, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais jeune. Hein, on n'a qu'une vie. Et d'ailleurs, je voyais souvent que les gens qui disaient ça, et peut-être moi y compris quand je pensais à ça quand j'étais plus jeune, ne et suis pas. Ça, les conseils. Tu, on, brûle, on brûle tout. On a une sûr. vie, on y va, bam, mmh. on s'arrête pas. Euh, et puis, tu as cette célèbre, célèbre citation de Confucius euh, mmh. que tu connais très bien et tu en parles souvent on a deux vies. Et donc la deuxième commence quand Quand on comprend qu'il n'y en a qu'une seule. Et voilà.
0: Euh... C'est important parce que ouais. ce déclic, cette prise de conscience, c'est elle qui donne l'énergie, c'est celle, celle qui fait faire le premier pas. Le, un grand voyage, c'est extrêmement simple. Le plus dur, c'est le premier pas.
1: Après. Euh... Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment faisable de comprendre ça quand tu as 20 ans Toi, tu l'as pris parce que, parce que je te connais, tu as des cicatrices, tu as eu des moments douloureux. Des pertes de personnes très proches, euh, euh, des, un divorce, euh, des difficultés euh, dans mmh, le boulot, mm, mm. Qui, nous, qui nous pouvaient peut-être nous, nous poser des questions différemment. Que, et et c'est ça qui est beau aussi à 20 ans. 20 ans, et, et c'est bien d'être un petit peu, de ne pas avoir, euh, d'avoir une feuille blanche. Donc parfois, mmh. tu poses des questions. Est-ce que tu penses que ça doit forcément arriver avec les années hein? bah, Tu vois, je
0: pense que. Alors... À nos âges, peut-être. Mais je pense que les jeunes générations aujourd'hui ont des, des informations ou des antennes ou une conscience, tu vois, par exemple, du monde qu'on leur laisse, que j'ai vu de manière... Enfin, qu'on s'agouine tous les jours partout, dans tous les pays, et euh, bah, j'espère qu'ils ne ils, ils, ils vont pas attendre 52 ans pour euh, se dire qu'il faut faire quelque chose. Donc, je, je pense que chaque âge, a, et puis c'est très individuel, il enfin, y a des gens qui sont encore à en courir, euh, voilà, j'aimerais bien en discuter avec Bernard
1: Arnault sur le, le côté spirituel de Bernard Arnault. Quoi. Est -ce que tu, mais est-ce que quand tu vois ça, toi, tu te dis que tu as un rôle justement euh, de messager quand tu vois ta vie, quand tu vois certains de tes amis, parlons mm -hmm. juste de ton premier cercle, qui n'ont pas tellement cette vision-là, mm -hmm. euh, ils te voient évidemment comme un ovni, ça c'est sûr, mais est-ce que tu essayes d'être un peu prosélytiste avec eux Tu de dire, mais bah, allez rejoins-moi dans cette, dans cette secte du, du voyageur. Euh, du voyageur. Et comment tu vis non, ça moi J'essaye
0: juste d'inspirer les gens qui sont prêts à être inspirés et qui veulent être inspirés. Je ne veux pas faire de prosélytisme pour changer. La, euh, voilà, certains ont, ont, ont leur phase, sont plus ou moins conscients ou pas. Euh, moi, je suis très sensibilisé depuis cinq ans à ce que j'ai vu de la planète euh, dans, dans trois continents. Euh, les, les, les nouvelles sont quand même très mauvaises hein, et, et je vois mes amis euh, citadins occidentaux sont pas tout à fait conscients à la fois de l'urgence et de l'ampleur des dégâts. Et voilà, donc j'essaye par mes écrits et mon expérience de dire allégeons-nous, allons vers le verbe être et faire, et pas paraître et avoir. voilà
1: Donc ça c'est quatre verbes, parce que les clés pour toi c'est être, paraître, avoir et faire. Certains passent donc trop de temps à paraître au lieu d'être vraiment. Certains finissent par être possédés par ce qu'ils possèdent. Mais toi tu penses que tu étais cette personne-là avant Assurément, non.
0: Oui, il y avait de ça. Il y avait, il y avait quelque chose. Il y avait, il y avait une. J'ai une mission qui me dépasse et ben, j'ai fait start-up, J'avais besoin de me prouver des choses aussi. Je pense qu'il y avait un manque de reconnaissance paternelle. Il Y a un moment où ton papa,
1: avant qu'il parte, était. Il y a un moment où vous êtes quand même un peu euh, rabiboché, où il a dit que pas mal quand même. Non,
0: c'est resté un peu de la colère à l'époque. Moi, j'ai été, été un, un adolescent coléreux qui en voulait, enfin, en disant oh, voilà, ouais. pour ça que Mathéo, on a beaucoup. Il est venu me rejoindre au Mexique, j'ai jamais discuté autant avec un être humain. Enfin, ouais. il sait tout, maintenant je peux disparaître, ouais. il a les clés, enfin voilà. Il sait que je suis fier de lui, j'essaie de lui inculquer aussi ouais. les, Mateo, ton la fils fils de, liberté. Mathéo, tu es 23 voilà. ans. Voilà. Et il a enfin compris ma profession, il a jamais rien compris au start-up, il a compris que son père est globe-trotteur, quoi, ouais. professionnel. <rire>
1: question sur le, sur le timing. Encore une fois, le timing, c'est pas forcément toi qui le décides. Encore une fois, c'était l'aliment des étoiles. Avec un peu de recul, tu dis, tu aurais préféré avoir cette, pas cette illumination, mais ce moment de déclic, quand t'avais plutôt 30 ans que 50 ou, ou tu dis juste que, là, tu juges pas tellement ça, tu dis, tu sais quoi C'est le destin, toi. C est, c est, ça arrive quand ça doit arriver. Alors,
0: on me dit, est-ce que tu est as des regrets je ne suis pas quelqu'un qui est tourné vers les regrets. Le seul regret que je dis avec l'humour, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Enfin, ah. Et j'aurais pu le faire avant. En fait, l'idée, c'est que la vie, on est souvent pris dans un couloir, euh, un couloir de, de course. Hein. Une fois qu'on a démarré la course, c'est compliqué d'en sortir. Surtout quand on est entrepreneur et qu'on a tellement d'obligations et de poids sur les épaules ou de personnel, etc. Donc, rarement, par contre, mon conseil, c'est de dire, à partir du moment où on a un peu de liberté, enfin, de la liberté, euh, de la santé, faire un tour du monde en fauteuil roulant, c'est plus compliqué. Euh, un peu d'argent et du temps, ce qui était l'ingrédient pour moi magique, les quatre ingrédients de ce cocktail qu'on appelle l'existence. Je me suis dit, plutôt que de refaire une start-up presque par réflexe, presque, voilà, euh, tiens, je remonte une boîte parce qu'on a des idées, en, en, tous les trois mois, tu veux monter une boîte, tu veux investir, on est dans, c'est formidable. Je me suis arrêté, j'ai soufflé, j'ai fait un tour de France pendant 27 jours en suivant le soleil et voilà, sans, sans plan. Et je me suis dit, mais je suis en très bonne compagnie avec moi-même. J'ai une seule passion aujourd'hui, c'est l'écriture que j'écris depuis 25 ans. Faisons, on va en faire un métier. Il voilà.
1: y a un, un, un mot que j'utilise énormément et qui, à mon avis, est, est, est essentiel aujourd'hui, c'est l'alignement. Mmh. C'est essayer d'être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, mmh. ce qui est parfois pas forcément évident, pour ah ouais. plein de raisons. Hein, mmh. C'est certainement la pollution dont on parlait tout à l'heure, ouais. qui fait parfois tu dis quelque chose, mais tu vas quand tu vas le faire, parce que c'est plus simple, parce que c'est moins cher, parce que mmh. c'est plus facile. Il y a tout un tas de raisons. Et encore une fois, sans jugement, je pense que le, le paragon de vertu n'existe pas. Mmh. Toi, aujourd'hui, justement, tu sens que tu es aligné. Bah euh... Euh... Alors, je me définissais au début,
0: pour un peu en signature, comme l'homme le, le plus libre et le plus léger de la planète. Et aujourd'hui, je, je suis absolument persuadé que je suis certainement un des plus heureux, en tout cas, de, ouais. de mon point de vue. Euh, et et c'est Camus qui nous rappelait que ben, le secret du bonheur, c'est la cohérence entre un homme, entre ce qu'il est et ce qu'il qu fait. Et c'est est de trouver sa raison d'être,
1: son ikigai, quoi, enfin, ce pour quoi es fait. On parlait tout à l'heure de tes amis. Quand tu leur as dit, les gars, 2018-2019, je me barre ils se sont dit, ouais, ouais, dans six mois, tu es de retour, dans quinze jours, tu es de retour. Euh, oh, tu pensais, euh, ils disaient, ah, tu déconnes, fais pas ça, tu vas nous manquer. C'était quoi le... Bon, ouais, il y a eu de tout, mais euh, effectivement, très Le Vraiment le tout près.
0: En, en tout cas, il n'y a pas eu de, de reproches, où ils n'ont pas essayé de... Moi, j'ai ouais. croisé des voyageurs, où j'ai inspiré des gens qui ont, eux aussi, sur leur parcours, ensuite tout lâché, notamment des femmes, où les enfants leur disaient, mais maman, tu ne peux pas faire ça, tu te rends compte, tu es une femme seule, enfin, attention, le monde est dangereux. enfin voilà Donc, euh, moi, j'en ai pas eu trop, parce que je pense que j'étais programmé mais pour faire ça ils savent que j'ai fait tellement de choses dans ma vie qu'il voilà, il est dingue et il va le faire voilà. mon fils par contre euh, je lui ai posé la question un mois avant de partir je lui ai dit j'ai un peu l'impression de t'abandonner parfois et il me dit papa euh, je pensais vraiment que tu serais pas capable de le faire parce qu'à chaque fois qu'on partait en vacances bah, tu étais sur ton téléphone ouais. etc bah, on bosse aussi en vacances quand on est entrepreneur et il me dit euh, là je vois toute la maison qui est en train de disparaître je m'aperçois que as des couilles ma réponse a été bah, t'en viens tu devrais le savoir
1: donc t'es le mieux placé pour le savoir <rire> c'est classe euh, <rire> ton expérience ton, on a inspiré d'autres quand même t as, t as son... oui oui il The... y a 6-7 personnes okay. qui ont
0: voilà et il y a des petits signes comme ça qui, qui, qui me font plaisir c'est que au, au gré de 15 minutes de conversation, 20 minutes dans un taxi à Bogota, euh, le, le type, tu ne peux pas le payer parce qu'il dit non, non, c'est moi qui vous l'offre. enfin c mer Merci, c'est génial. Parce que, wow, tu,
1: voilà. et, et là, on parle de voyage loin. Hein. C'est mm. l'Afrique australe, mm. c'est l'Océanie, c'est l'Amérique latine. À un moment, tu me parlais des 27 jours. Tu t'es dit aussi que tu allais faire euh, Compostelle, Stevenson. Tu t'es dit en France, hein, tous ces merveilleux endroits où tu rencontres aussi d'autres personnes, mm -hmm. et tu, tu dis à un moment ça aussi ça pourrait porter. Voilà, tu serais obligé de mettre ta moto de côté. Hein. Je sais que ouais. c'est pas facile, hein. ouais, ouais. Euh, mais tu t'es posé parfois à un moment la question. Non, là non,
0: parce que euh, ouais, je veux plus vivre en France, euh, mais je pense que l'aventure est au coin de la rue. Et comme disait Cicéron, si tu as un jardin et une bibliothèque, euh, t'as as t tout. Donc on n'est pas obligé de partir. Moi, moi mon, mon chemin personnel c'était de
1: partir à l'autre bout du monde. Alors, c on parlait tout à l'heure de d'entrepreneurs qui voient les choses peut-être un peu trop tôt, c'était le cas pour en tout cas d'autres de, de, start-up, mmh. là c'est étonnant parce que ce qu'on dit ici, ça va résonner chez beaucoup de gens qui nous écoutent parce que c'est un peu le post-Covid, beaucoup de gens se sont dit mais pourquoi mmh. Le pourquoi le Pourquoi je fais quelque chose que je ne devrais pas faire Pourquoi je travaille pour cette entreprise Pourquoi je travaille pour ce patron-là Pourquoi autant, mmh. pourquoi autant et, et on a vu... Euh, ces dernières années, une, une, des décisions mm. donc, euh, très forte de la part de beaucoup euh, d'employés, et, et pas que des jeunes, hein, ce qui est qu assez intéressant, mm. euh, beaucoup d'employés de différents âges qui ont dit, c'est tu sais quoi, moi j'ai envie de rester habité à Brest, mm. si euh, je me sens mieux à Brest mm. et pas forcément être à Paris, mm. ou je préfère être dans une petite entreprise. Et, et encore une fois, ce qui est important, et, et je le redis là, hein, c'est que les gens euh, s'écoutent mm. plus. Et toi tu as mis quelques années à t'écouter euh, ça c'est ce moment-là euh, c'est deux moments qui ont été critiques et je peux que conseiller je sais que tu tu me rejoindras là-dessus à à conseiller toute personne de parfois s'écouter euh, pas écouter les autres et c'est pas facile là on reparle d'alignement ce qui,
0: qui c'est un, un vrai exercice et Ça peut prendre et, du temps découvrir l'inconnu qui est en nous c'est une aventure d'une vie en fait et c'est le connais toi toi-même hein. mais c'est ça paraît si évident mais c'est difficile on passe hein. notre temps à se détourner de nous-mêmes et de, de se jeter dans des activités moi je, je viens de discuter avec une, une présidente d'une grande filiale d'une boîte française aux États-Unis qui vient de prendre sa liberté qui a négocié sa liberté qui vient de partir en tour du monde sans date, de, elle me dit, jusqu'à épuisement de, de, mes, de mes allocations, enfin on va dire. Et donc, elle part au Népal, elle part au Bhoutan, voilà, etc. Et je lui dis, moi, j'ai un conseil à te donner de vieux routard, on va dire, avec mes cinq ans de, de sillage, c'est de t'immerger dans la nature. Parce que là, tu me parles pour l'instant beaucoup de villes et beaucoup de peuples, etc. C'est formidable d'aller voir les autres, parce que quand on est seul, on n'est jamais seul en voyage, en fait. C'est le secret du voyage, les autres viennent vers nous. Donc, immerge-toi dans la nature et dans la solitude. Parce que c'est comme ça qu'on descend. L'ascenseur vers soi-même, il est, il est là.
1: Tu me parles de solitude, merci, euh, parce que je voulais parler de, de, ce, de cette sensation parfois d'être seul, mm. euh, qui parfois justement peut euh, faire craindre aux gens. Et là, on parlait de cette euh, mm. femme, quand tu dis solitude, parfois les gens, c'est quasiment une agression d'être ouais, seul, c'est une, une certaine peur. Toi, dans tous ces voyages, est-ce que tu des moments où tu t'es senti seul, ouais, seul ou là, pour le coup, tu regrettais ou jamais
0: Non, jamais. Jamais. Alors, j'avais même un, un copain qui me téléphonait tous les mois et il voulait. Elle me dit derrière les cartes postales, je lis tes chroniques, etc. Bon, je veux savoir un peu les doutes, les peurs, les angoisses. J'en suis. J'en étais presque angoissé. Il fallait que je lui invente des problèmes et j'arrivais pas, pas, pas parce que je lui dis globalement, je me sens seul 2%. Dans... Alors, il faut dire que je ne voyage pas seul. Je voyage avec l'écriture. Et donc, dès que je suis seul, bah, j'ai une très jolie conversation avec une feuille de papier.
1: C'est marrant ce que tu dis parce que là, il y a pour ceux qui n'ont pas vu ce, qui ont pas lu ce livre et qui n'ont pas vu le, le film Into the Wild, mm -hmm. donc es avec Christopher McCandless, dont l'histoire avait été racontée, hein, c'est ah, son ouais. histoire, qui dit une chose assez assez importante qui est un petit peu le la combinaison de ce qu'on vient de se dire. Toi, tu es maître en solitaire, mais en fait, tu pas toujours seul parce que tu avais l'écriture. Et ce que disait euh, Christopher dans sa phrase, la happiness only real when shared. Euh... Donc, en gros, la joie ou le bonheur, si tu le traduis, n'est vrai que s'il est Absolument. partagé. Donc toi, tu le partageais avec les autres à travers ton écriture, c'est ça que tu dis euh, Beaucoup. Voilà. Et, pour,
0: voilà et, et, et Fernando Pessoa disait, quand je vois du beau, j'ai envie d'être deux. Et donc c'est vrai que. Au fil des mois, surtout quand tu sors de Patagonie, de Nouvelle-Zélande, où c'est extraordinaire, euh, t'as des larmes, t'as des larmes de la beauté du monde, enfin voilà, c'est la rencontre avec Dieu. Tu te dis, voilà, dans le génie du vivant et la beauté époustouflante de cette planète, bah, tu donnes envie d'être...
1: Voilà. À beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits, il hein, faut, ouais, faut être clair. Hein, ouais, c'est oui, la beauté de, beauté de notre, notre planète et, et... Même en France, enfin surtout bien en France, France aussi.
0: J'ai une vie... Euh, tellement riche, tellement enthousiasmante aujourd'hui que j'ai déjà réussi ma vie. Je me le disais, je le disais à mon fils l'autre jour, euh, la mort peut venir me chercher, euh, j'ai déjà du rab. Hein. Enfin, j'attaque le rab, là. Euh, S'il y a encore dix ans, je pour m'en chez les babines. Quoi.
1: Nouvelle pause amicale, euh, Frédéric, euh, le principe est toujours aussi simple. Quelqu'un va te poser une question. Alors Fred, mon ami, donc tu aimes les voyages, je crois que nous l'avons tous compris, mais tu ne m'enlèveras pas de l'idée que ce que tu aimes surtout, c'est partir. Tu aimes le vin, nous le savons, mais là encore, tu ne m'enlèveras pas de l'idée que ce que tu aimes surtout, c'est l'occasion de partager avec tes amis et que le vin, au fond, n'est qu'un prétexte. Tu aimes les femmes, mais tu le sais, je pense depuis longtemps, que ce que tu aimes surtout, c'est être amoureux de l'amour. Alors, comme il faut que, ce, que ça se termine par une question, cher Fred, entre partir l'amitié et l'amour, si tu devais renoncer à une de ces trois composantes de ta vie, à laquelle renoncerais-tu Waouh wow. Message d'un de tes très proches, en ce qui est associé aujourd'hui, managing partner chez Avolta Partners, donc entrepreneur, euh, Patrick Robin. Alors Je
0: pense que ma religion, c'est l'amitié, et que j'ai transformé toutes mes histoires d'amour en amitié, finalement. Je suis ami avec toutes mes ex, voilà, et j'ai voilà, des très belles amitiés.
1: Comment toi tu réalises euh, cet itinéraire tu décides d'aller en Océanie, en Afrique australe. Euh, donc, c'est évidemment, tu, tu prends la map, la map et puis tu fais, tu fais tourner la map et tu mets le ton doigt et on te les yeux. Ouais. Comment tu fais l'itinéraire
0: Comment En fait, l'itinéraire, il se fait par lui-même. Toujours pareil, le premier pas, le saut dans la piscine, et puis ensuite. Mais, mais que... tu commences
1: à l'endroit et puis tu, tu sais voilà. pas où tu vas. Exactement. Tu sais pas où tu vas. Euh, non, non. Tu sais, je pas sais, sais pas. Dans une semaine ou trois semaines, tu t'arrêtes si as envie de rester une je, semaine. Tu t'arrêtes. Je semaine. décide
0: tous les matins de est-ce que je, je suis bien là ou j'y vais. Selon, je voyage en fonction des saisons, par exemple. Si tu veux, j'ai zappé la, la, la Bolivie en descendant jusqu'à Ushuaïa parce qu'il fallait que j'arrive à Ushuaïa. J'étais en moto avant l'hiver, donc je suis remonté euh, deux ans plus tard pour faire la Bolivie. Enfin, j'ai horreur de cette expression "faire" la, un pays parce que pour visiter, vivre, ouais. parce que je vis dans les pays le temps que je veux et que le visa me permet. Mais non, non, je, 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 et je suis, je suis lié à un véhicule. Qui y une contrainte également, c'est-à-dire qu'à voilà, partir du moment où tu as ton véhicule, bah, tu vas dans le pays le plus proche, euh, voilà. mais sûr. en fonction du petit
1: bonheur-la-chance. La donc tu y, y vas sans savoir S Sans savoir, tu parce restes. que coup, un tu, ami tu, me dit « Tiens, tu si sais que tu vas en Bolivie, Tu sais rien. que c'est six mois, enfin, tu c'est ton visa, tu sais à peu près quand tu
0: reviens. C'est ça, même, quoi. voilà. Euh, donc, mais ce là, coup... ça fait par exemple un an que je suis parti en Amérique latine. Bon, je suis revenu parce que je profitais des amis, de mon oui, fils, oui, c'est l'été et c'est l'hiver là-bas.
1: Euh, dans les endroits que tu as pu euh, voir, visiter, comme tu, tu, tu le dis, est-ce qu'il y a un endroit, encore une fois c'est très compliqué parce que tu as vu des endroits exceptionnels, mais s'il y en a un, tu veux sortir du long en disant juste tu sais quoi, cet endroit-là, il y a une sorte de plénitude, ou pas d'ailleurs, hein, mm. qui t'a le plus apporté, pas marqué, apporté bah,
0: Alors ça dépend des critères, hein, y a selon les peuples, selon les paysages, euh, mon, 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 mon harmonie avec oui. le lieu. Mais toi. Mais, euh, et là, d'ailleurs, je cherche un lieu pour y poser mes bagages pendant au moins six mois et créer une cabane au bord d'un lac, si possible, etc. Mais pour moi, le, la, la Bolivie, la Patagonie, qui n'est pas un pays, mais qui est Ch Chili-Argentine, euh, la Namibie et la Nouvelle-Zélande, c'est
1: des pays qui, où il enfin, je pourrais très bien vivre. et voilà, J'adore. Ouais. Justement, quand, quand tu te projettes, euh, tu repars là. Mm -hmm. Est-ce qu'à un moment ou un autre, tu vas poser tu me parlais de cette maison au Canada, là, cette petite mm -hmm. baraque du Canada, mais en tout cas à côté d'un lac. Ouais. Tu devrais justement partir en Nouvelle-Zélande, l'île, du, du, du Sud, et puis te dire voilà, tu sais quoi Oui, je, oui. C est c est ça. Pas Alors, oui,
0: je trouve que bon, maintenant, je repars. J'ai un peu épuisé mon budget de temps et argent. Je m'étais donné euh, l'équivalent de deux places de parking à acheter euh, à Paris plutôt que je me suis dit je vais les investir euh, dans, dans, au fil dans, de l'eau dans ma vie. Dans ta vie Voilà et, et je, je partais pour 3 à 4 ans voilà à peu près donc ça va faire bientôt 5 ans. Et donc j'ai décidé, j'ai pris une grande décision, j'ai un très beau projet d'agroforesterie, euh, sauver la planète, euh, restaurer, qui est un peu gros, un peu ambitieux j'ai 58 ans, et je suis pas sûr que, voilà, j'ai encore l'énergie de le faire. Donc, je le tue pas encore. Euh, j'ai appris que Xavier Niel avait lancé ça il y a deux ans en France. Mais bon, moi, ce serait plutôt sur l'Amérique latine. Je veux, je suis pas, passionné par l'Amérique latine et la, j'adore la culture latino. Je vais aller, donc là je récupère ma moto en Uruguay, je vais 6600 kilomètres à travers la cordillère des Andes pour rejoindre la, la Colombie, qui est un pays merveilleux, très divers, qui ne ressemble pas du tout à Narcos euh, sur Netflix, hein, donc aller en Colombie absolument. Et l'idée c'est de trouver une terre pour me poser euh, une cabane, euh, voilà, une, un petit bateau pour aller pêcher dans le lac, euh, un vieux 4x4 à 10 km du Pueblo, parce que... Plus je fréquente mes semblables et plus je, je suis amoureux des animaux et de la nature. Ouais, il y a des gens bien. Ah, tu
1: peux pas, il y a des gens très très bien. Ouais, et mais et je veux continuer de voyager. Et donc
0: j'ai décidé de voyager maintenant en Asie, donc faire des sauts de puce en Asie pendant plusieurs mois, pour. Euh, à, enfin, en, accueill, en accueillant quelqu'un, un homme, une femme, euh, plutôt fortuné, qui peut sponsoriser, on va dire, euh, un peu plus que le voyage, et qui va m'offrir les six mois de liberté que je veux passer en Colombie à écrire et à continuer d'être écrivain. Donc. C'est un peu voyage en terre inconnue. Quand voyez. tu résumes,
1: tu vas passer six mois par en en, en, Colombie, pointillé, en pointillé, pointillé en
0: voilà et tu feras des sauts de puce avec l'Asie. Voilà, sur l'Asie, pour vraiment dire j'ai fait le tour du monde et connaître euh, bah, la Mongolie, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, ce que je n'ai en pas encore fait. Voilà. Et donc pour ça il te faut un peu d'argent. Ouais, il faut des sponsors. Donc, ouais, euh... je vais essayer tu de vas faire aller passe... le, Tu vas refaire ah. le tapin là. Bah, voilà, je... oui, alors euh, <rire> de, de manière peu, un peu ouais. agréable en oui, disant, oui, monsieur, ouais. je vais essayer de vous passer en trois semaines, ce qui serait peut-être le luxe et pas tant le prix que voilà. Et il viendrait avec toi. Voilà, il, voilà, ah, en ou en moto euh, pour vivre ma vie et essayer de passer euh, ce que j'ai appris en cinq ans. Euh, et l'argent,
1: ouais. le, le petit surplus que tu pourrais avoir te permettrait de, de vivre, voilà,
0: pour écrire et pour voilà. Et c'est ça ton maintenant tu J'ai décidé de continuer de voyager. Parce que j'adore cette vie et j'adore être le matin, ne pas savoir ce que je fais, prendre la route et dire bon... Donc non. six mois
1: par an, tu seras conditionné, donc tu seras oui. un peu esclave oui. des autres six mois en fait, c'est oui, ça que tu dis. C'est ça. Mais les bon, euh, on, on hein. se choisira. Bien sûr, tu que, prendras ouais. bien sûr. Hmm. On peut suivre tes aventures sur ton site aussi, pour tous les gens hmm. qui nous écoutent. Évidemment, ils peuvent acheter Libre, écrire sur les chemins du monde, publié en 2021, Vivant, Chronique d'Afrique, encore une fois, Nautilus les deux, ton... Son éditeur, euh, et donc frédéricpie.fr donc euh, des récits nourris de voyages, de philosophie, de poésie, de rencontres. Euh, euh, ton processus d'écriture, là aussi c'est les conseils il y a beaucoup de gens, tu le sais, qui euh, aimeraient écrire, qui voudraient écrire, qui n'osent pas, donc là aussi je vous dis laissez-vous aller, faites-le, ce n'est pas de regrets, toi, c'était très dur au départ Non, parce que j'ai toujours écrit, c'est très fluide,
0: et puis j'ai la chance d'être euh, très inspiré, et le voyage est ultra inspirant. Donc dès qu'il y a quelque chose. Alors j'écris des chroniques, c'est pas un roman, il n'y a ouais. pas une construction. Euh, ce qui est très amusant, c'est que Christophe un jour m'a dit mais fait, ouais, vous, de, Mon de, éditeur, de éditeur me demande comment tu écris, sur ouais. un cahier, sur machin, tu recopies, euh, sur l'ordinateur. Je lui ai dit Non, je t'ai livré les 800 pages totales des deux romans sur euh, mon téléphone portable, avec mes deux pouces, oh. au gré du voyage. Ouais.
1: Euh, et justement, quel écrivain t'as le plus inspiré aujourd'hui Nicolas Bouvier Nicolas Le Bouvier. pape ouais, de l'usage du monde mmh. Frédéric, je te pose une dernière pause amicale. On l'écoute. Salut Fred, c'est Christophe. Et salut Alex, merci pour euh, cette opportunité. Mais désolé, je n'ai pas une seule question, mais deux questions. La première concerne, euh, Fred, notre premier échange quand tu es au Mexique et que tu trouves un restaurant avec un Wi-Fi correct pour que nous puissions échanger T'attendais-tu à ce que je propose de faire un livre Et plus généralement, espérais-tu que quelqu'un te propose un jour La deuxième question est à propos de, la façon, de ta façon de voyager. Beaucoup de gens seront inquiets de leur avenir, de ne pas savoir où ils seront dans un, deux, cinq ans. As-tu ce genre de doute Et comment gères-tu les moments de solitude As-tu au moins une regrettée, une fois, dans un coup de blouse, d'être parti ainsi et seul sur les chemins du monde Avec toute mon amitié, salut Fred. Christophe Agnus, qui avant d'être... Euh avant d'être éditeur, de toute façon, il est un entrepreneur, hein. il, a, il a grandi dans l'entrepreneuriat, euh, il a monté euh, cet éditeur qui est unique, hein, très iconoclaste, euh, et qui t'édite euh, donc aujourd'hui. Euh, alors, qu'est-ce que tu lui réponds, Christophe bah, Sur la
0: deuxième partie, les doutes, les regrets d'être parti, euh, je crois que ça, ça m'est arrivé de poser cette question, mais sur cinq ans de voyage, ça m'a pris trois heures, c'est tout, le reste l'immense majorité, c'est mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, et j'adore cette vie, et je, je veux d'ailleurs la continuer, et c'est je crois que c'est la plus belle réponse que je peux je puisse faire. À, et et voilà, je, je, je voulais faire des livres, euh, j'ai beaucoup écrit, j'écris quasiment 500 à 600 pages chaque année de journaux, euh, de, de poèmes, de lettres, de discours, enfin, dès que je peux écrire, j'écris,
1: je suis connu pour ça, ouais. euh, par mes amis en tout cas. Bien sûr, moi je vois, quand voilà. tu m'envoies un message, quand t'es au bout du monde, sur les réseaux, enfin, quand tu m'envoies mmh. à moi, je... À chaque fois, ah oui, c'est parti deux mots. Hein. Tu, 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 tu nous amènes avec toi. Même, ouais. Tu peux me poser pour une, pour une question simple. Hein. Tu, tu m'envoies deux paragraphes. Mmh, c'est vrai, j'adore écrire. Ouais. Ouais, ça, 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 je le confirme. Mmh. Euh, dans ton second livre, Vivant, tu racontes qu'un de tes amis je préfère que tu lui racontes tes galères, c'est peut-être lui qui t'appelait aussi. Mmh. Tes questionnements, tes doutes. Et c'est vrai que ça aussi, c'est important. Et je comprends évidemment que tu nous racontes tout, tout ce qui est beau et le fait en effet, l'immense majorité du temps. Mais. Euh, L'humain a évidemment aussi des rencontres difficiles, des moments compliqués, complexes, et c'est justement dans ces partages-là qu'on peut euh, essayer d'apporter quelque chose. Toi, les grandes galères que tu as eues pendant ces cinq années, euh, évidemment une chaîne où 18 jours où tu as attendu ta moto, il y a des moments où, euh, de crainte, de crainte pour toi, d'oubli, de, 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 de galère, de moments où tu te dis, c'est galère quand même cette vie-là je veux vraiment être sincère. Mais sois sincère. Voilà, je, je
0: veux vraiment être sincère. Je euh, je veux pas faire le, le... très sincèrement. Euh... Je crois que j'ai une vie extraordinaire, et chaque journée, j'apprends tellement, je vois tellement d'inconnus, je rencontre des gens formidables, etc. Euh, donc j'ai eu des galères, oui, je suis resté 20 minutes bloqué, la jambe bloquée sous, dans le désert de la Takama, sous ma moto, je me suis planté, euh, dans un sentier non officiel, donc euh, là, il y avait peu de chances. Là, on est que au quel... Chili, hein Voilà, on est au Chili, exactement, il y avait peu de chance que quelqu'un arrive dans les deux jours, bon, bah là, t'es une galère, bon... Mais c'est ça le voyage. Enfin, derrière, ça fait une chronique de voyage. Euh, ça ça <rire> plaît à tout le monde. C'est quasiment fait exprès. J'ai en fait. failli être percuté par un rocher. J'ai été percuté par un rocher qui dégringolait de la montagne euh, euh, récemment en Bolivie. Euh, j'ai pas été déstabilisé. Enfin, j'ai bon. Euh, et... Bref, il y, y a eu des galères, mais c'est physique ce que tu dis. Ouais, c'est physique ça. Mais, mais mentalement, j'ai eu aucune aucune galère. Heureux, ouais. Si j'ai j'ai une, une galère quand j'étais avec mon camper van en Australie et que les types qui ont repris mon entreprise m'annoncent que ils vont pas me payer parce qu'ils voilà, n'ont pas touché le crédit impôt recherche, etc. Là, tu as, as une petite nuit un peu compliquée. Tu es à l'autre bout de la planète. La France est fermée. Tu peux téléphoner à personne. Tu ne parles pas. bon voilà Je me suis dit, comme Chirac, je veux que ça m'en touche une sans réveiller l'autre. Donc, je ne vais pas revenir en France pour aller au tribunal. Simplement, voilà j'ai fait valoir mes droits. Euh, ils ont fait ressortir l'entrepreneur que je croyais euh, avoir euh, calmé et ficelé au pied d'un arbre. Donc, je me suis battu et j'ai remporté les procès. J'ai récupéré une grande partie de l'argent.
1: Est-ce que ce monde tu pourrais y retourner un jour tu penses que c'est un sujet où tu dis l'entrepreneuriat, tu parlais de, de ce sujet, de ce projet d'agroforesterie mm -hmm. en Amérique latine, mm -hmm. qui est l'entrepreneuriat, mm -hmm. tu dis que l'entrepreneuriat peut être différent aujourd'hui, ou, ou justement parce que, parce que ton objectif est différent, là, ce serait d'apporter un plus pour la planète, tu, oui. tu sens qu'il y a peut-être quelque chose là-dessus ou, ou Oui, même, oui, je, enfin... Ou euh, tu dis, dis qu'il faut commencer à travailler avec des euh, rendez-vous bah, Combien, combien que... de rendez-vous t'as mis sur, dans ton agenda depuis 5 ans euh, un, seul. un seul, avec mon médecin et je l'ai loupé. Ouais. <rire> voilà, pour que les gens qui nous écoutent... Hein. Mmh. Frédéric, dans son agenda, vous avez, on a tous des agendas qui sont plus ou moins chargés ou plus ou moins trop chargés. Frédéric, lui, a eu un rendez-vous et il a la chance de, la chance, le, le talent de le louper euh, donc ouais, donc euh, toi tu, tu, tu te sens pas, t'es un non, peu... Non,
0: c'est surtout que je pense qu'il ah, y, y a des âges pour tout, euh, moi j'ai pas la pêche j'ai un ami qui a des équipes en, en Asie et en Afrique, il me disait part en Afrique, parce qu'aujourd'hui avec la vie que t'as tu as une productivité plus proche du Sénégalais que de Taïwanais, j'adore cette phrase et je crois qu'il était pas loin de la vérité mais euh, je pense qu'entreprendre c'est aussi recruter des équipes, les conseiller à 60 ans, on peut en... en tout tu ne voilà, verrais plus comme, un, comme
1: un mentor mm. Justement dans cette direction de vie Toi, euh, dans toutes ces belles années qui t'attendent euh, euh, Pour pouvoir dire peut-être que Oui, ouais, j'ai réussi ma vie Ce serait quoi
0: C'est l'intensité Et d'avoir vécu euh, de manière intense Et j'ai adoré tout ce que j'ai vécu Même les entreprises Enfin, Je crache sur absolument rien Et euh, j'ai une vie euh, tellement riche Tellement enthousiasmante aujourd'hui Que j'ai déjà réussi ma vie c'est-à-dire que là, je, suis déjà... enfin, je me le disais, je le disais à mon fils l'autre jour, euh, la mort peut venir me chercher, euh, j'ai déjà du rab. Hein. Enfin, j'attaque le rab, là. Donc, euh, s'il y a encore 10 ans, euh, je m'en lécher les, les babines. quoi. Ce qui est amusant, c'est que pour l'instant, en 5 ans, je n'ai pas été malade du tout. Du tout, de rien du tout. Alors, j'ai eu le Covid, j'ai eu l'impression que c'était la clim qui m'avait rendu un peu froid. Et c'est le... en, en faisant un PCR pour partir en Afrique du Sud qu'on m'a dit non, vous allez attendre avant de monter dans l'avion. Donc, ça prouve que quand on est aligné et quand on est fondamentalement heureux, et qu'on écoute, voilà, qu'on est actif. Euh, bah, la, la santé vient, enfin j'espère, je peut-être que j'ai un cancer généralisé que je ne sais pas encore, mais enfin, je, fais, je profite de mon passage en France pour faire tous les examens nécessaires.
1: Je vous propose maintenant une pause musicale. Quelle est ta chanson culte Une chanson
0: qui est peu connue et je l'ai écoutée mille fois, euh, quasiment, euh, parce qu'elle déclenche l'inspiration et je l'ai écoutée en fond musical, elle me fait écrire, elle m'emmène. C'est une euh, chanteuse euh, israélienne qui s'appelle Lahore et c'est hymn to the soul, un hymne à l'esprit.
1: Et d'ailleurs, quand tu te balades comme ça, tu, toi tu fais partie des gens où quand tu écris, tu, écris, tu te balades avec de la musique, tu, tu, tu conduis avec de la musique, ça t'aide la musique
0: je, je, je survis parce que je n'ai jamais... Écouter de la musique où je n'ai jamais été au téléphone en conduisant. Oui, bah. Je suis ultra concentré sur le sur la route. Ah, voilà, sur la route. Ouais. Quand tu écris Et quand j'écris, il m'arrive de, ouais, de, de me lancer, de me lancer. par contre, j'écris pas en musique. Après, enfin, j'écris. Voilà, c'est tu. Tu entendras la chanson. Elle est très inspirante. On va l'écouter.
1: Ah, terminé Passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. T'es prêt mm -hmm. Le livre qui t'accompagne pendant tes voyages euh,
0: J'ai pas de livre qui m'accompagne mais je lis beaucoup sur internet et beaucoup Christian Bobin, Garcia Marquez, tu, je, je cite tellement de gens et, tu et tu charles
1: D'accord. Donc tu lis plutôt ces grands poètes ouais. euh, ou tu lis quand même de l'actualité. Quand t'es à l'autre bout du monde, tu lis l'actualité Tu t'es intéressé Je suis abonné au monde. Donc tu lis souvent tu je t'entends mais j'essaye de me tenir à distance quand même. Ta citation préférée Toi qui lis autant de poètes René Char
0: Oui, René Char, et évidemment, comme beaucoup, serre ton bonheur, impose ta chance et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront.
1: Le poète que tu préfères, mais bon, t'en as tellement
0: Bobin ou un connu, que je vous recommande, qui s'appelle Joët Bousquet, qui, est, qui a été blessé en, dans la Garde 14 avec une balle sur la moelle épinière. Il a passé toute sa vie alité et tous les grands de l'époque, peintres et artistes, etc. sont venus le visiter tellement les écrits sont forts. Ça s'appelle le Meneur de lune, notamment.
1: Le pire conseil qu'on t'ait donné Sois prudent. En tout cas, c'est plutôt bien vire.
0: Oui, c'est bienveillant, mais j'ai une théorie qui est que la, la vie, c'est une ligne avec deux extrêmes qui sont totalement irréconciliables. Euh, à gauche, il y a la liberté, qui est vraiment... voilà, J'espère je, être un, un bon ambassadeur, en tout cas, et c'est ma raison de vivre. Et puis, la sécurité. Je vois de plus en plus un monde qui euh, réduit la liberté par l'obsession de la sécurité, la possession des biens matériels, les alarmes, les, les, les clôtures électrifiées à l'autre bout du monde, enfin, bref. Et donc... Euh, hum, Saute dans la piscine, va vers
1: ton risque. Quel défaut t'inspire le plus d'indulgence La timidité. timidité. Quel est ton plus grand regret De ne pas, euh,
0: pas être parti avant. Vraiment Ah Oui, vraiment. Ouais. Je n'ai pas d'autre euh, pas d'autre Non. C'est du prématériel bah, le reste, ou, tu veux dire Ou un autre regret, c'est de ne pas avoir connu mon père plus euh, que ça. Et évidemment, quand il y a mon vieux de Daniel Guichard sur la radio, euh, ça devait, ça les larmes de crocodile
1: sont là, oui. Mmh. T'as plus grande peur que mon fils parte avant moi. Quelle est ta destination idéale pour faire une pause Spontanément comme
0: ça, la Corse, mais la destination de demain. La
1: Colombie, là, la Colombie ça me paraît... Oui, la, la, ah, la Colombie aussi, Péblos, là, voilà, ou,
0: ou la destination de demain. Voilà. Ouais. En tout cas, ça sera avec moi-même,
1: au fond de moi-même. Ça sera une vraie pause. Et j'aimerais quand même, toi qui, on l'a compris par euh, certaines choses que tu as pu dire, ou certains amis, ta relation avec les femmes est un, un sujet positif hum tu ne verrais pas faire tout ça justement avec, euh, avec Madame Mais je
0: rêve d'avoir une très belle et longue histoire d'amour, justement là où je me poserai, mais ça serait une histoire d'amour aussi qui acceptera l'homme libre que je suis, qui partira, qui continuera de bouger voilà, je ne veux pas m'encrouter en, quelque part, et, et je crois qu'à nos âges on est, on est amoureux de la liberté et j'aime bien cette phrase qui dit un homme libre c'est quelqu'un qui n'a pas d'esclave et je
1: veux quelqu'un qui soit éminemment libre également dans sa propre vie. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter euh, sur tes réseaux sociaux lesquels, On a parlé de frédéricpy.fr. qu'est-ce qu que tu regardes le plus souvent où ils peuvent te contacter quand au bout du monde
0: euh, Sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, et je joue le jeu, et mon blog aussi, évidemment, et toute personne qui me contacte, comme j'ai du, du temps, voilà, euh,
1: je leur répondrai. Frédéric, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alexandre.